0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje aqui no Papo de Lazer com Angela Bretas estamos com o querido professor Wilson Luiz Lino de Souza. O professor Wilson Lino é doutor em Educação Física pela Unicamp, área de concentração Educação Física e Sociedade. É mestre em Educação Física pela Unicamp, área de concentração Estudos do Lazer. É especialista em Políticas Públicas pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade. Federal de Goiás Especialista em Dança e Educação Física Pela Universidade de Educação e Cultura Do ABC, Uniabc É licenciada em Educação Física Pela Escola de Educação Física de São Caetano do Sul Atualmente é coordenador De Lazer e Esporte da Pró-Reitoria De Assuntos Estudantis Foi coordenador científico e pedagógico Da Rede SEDES no Ministério do Esporte Foi coordenador do curso De bacharelado em Educação Física Da Universidade Federal de Goiás Então é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantes Estudantes da Universidade Federal de Goiás. Atualmente também é coordenador do Centro de Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas Públicas de Esporte e Lazer da Rede SEDES do Estado de Goiás. Além de ser o coordenador executivo do Fórum Municipal de Esporte e Lazer de Goiânia. É sócio-pesquisador, doutor da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Estudos do Lazer, AMBEL. Sócio-efetivo do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, (CBCE), Tem experiência nas áreas de educação física Turismo e administração Atuando principalmente nos seguintes temas Políticas públicas Pesquisa em educação física Esporte e lazer Sua tese de doutorado é intitulada Em busca do elo perdido A produção de conhecimentos científicos e tecnológicos A serviço da qualificação Das políticas públicas de esporte e lazer Seu orientador foi o professor Lino Castellani Filho A sua dissertação de mestrado é intitulada No circuito dançante de São Caetano do Sul, Juventude, Liberdade e Prazer. E ele foi orientado pela professora Heloísa Turini Bruns. Seus projetos de extensão, PSD Universitário, quer dizer, PSD Programa, Segundo Tempo Universitário e Academia de Futebol. Ele tem uma grande, grande e brilhante, valiosa experiência na implantação e no desenvolvimento de políticas públicas de esporte e lazer. É uma figura ótima e aí eu vou querer saber um monte de coisas. Mas antes eu vou perguntar quem é o Wilson Lino.
1: Olá, Ângela. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa né? noite. <risos> Vintes desse podcast já que toma a nossa atenção há um tempo e tenho a impressão que muito ouvido, né? principalmente pelos interessados em lazer, não só do campo da educação física, mas também principalmente do campo da educação física. Eu de dizer do prazer e da honra de receber esse convite e de poder compartilhar com vocês um pouco da minha vida, é, e da minha meu interesse né pelas políticas públicas de esporte e lazer nossa,
0: eu, eu, eu eu fico muito agradecida assim porque eu sei que você nossa tem tem uma agenda intensa e trabalha para caramba e aí abre um espaço oba oba que honra que beleza muito obrigado
1: eu é que agradeço eu que agradeço a oportunidade eu tenho certeza que também me enriquece muito Aliás, eu quando você fez o convite, quando eu estava pensando como eu é, iria participar disso, eu me lembrei de um momento na minha tese de doutorado que hoje não é mais comum, que é de você escrever um memorial, né? Um memorial como um, um trabalho acadêmico também, né? Eu, eu me oriento muito pelas procedimentos do professor é, Severino, né? Antônio Joaquim Severino, Severino, né? Ele tem um livro que é um clássico, né? E ele discute ali o memorial. E eu eu procurei escrever o meu Memorial é, no momento de finalização da tese. Inclusive, até me, me, me emociona né, lembrar desse momento. Né? Porque o, o trabalho acadêmico, principalmente numa tese de doutorado que envolve um tempo significativo, ele é um tempo que te exige. É, é, soli, é solitário, né? ele provoca. É, você tem que mergulhar na sua tese, e aí você tem que passar algumas horas por dia ao longo de um tempo considerável é, refletindo sobre o seu objeto, né, com rigor. Né? Isso te causa momentos muito de solidão, né, de, é... enfim. É... E aí, eu pensando em tudo isso, eu, eu, eu descobri, né, E o tema da minha tese de doutorado está comigo desde o princípio do menino lá de, que morava em Mauá, no ABC Paulista. Então, quem é o Wilson, né? O Wilson é dreense, eu sou nascido em Santo André, São Paulo, ABC Paulista, filho de um trabalhador da Volkswagen, Luiz Lino de Souza, meu pai, É chamado na época, né, o peão da Volkswagen, meu pai era, oper... era preparador, Operador de máquinas, pois ele se tornou operador de máquinas. Ele trabalhava com torno, torneiro mecânico. Hum. Mas começou como preparador, uma pessoa muito simples. Minha família é de origem muito, muito humilde, né? Eu sou o primeiro da minha família a ter acesso à universidade, né? Então, para você oh, ter uma é. ideia. Uhum. É, e a minha mãe, Terezinha Ferreira de Souza, polar. É como se identificava na época, né, Angela? Uhum. Eu sou nascido em 1963, né? Tenho 58 anos, fiz 59 anos. Então, estou falando da década de 60, 70. 60. É quando os metalúrgicos começam a se organizar no ABC Paulista. E, eles, e, inclusive, eu estive na Vila Euclides, lá nos anos, final dos anos 80, quando o Partido dos Trabalhadores está se reorganizando, né? Então, meu pai, uhum. meus tios, muitos são metalúrgicos, eu sou uhum. dessa origem. Né? e eu morava, apesar de ter nascido em Santo André, minha família nasceu, a maioria dos meus familiares é, meu avô e minha avó materna tiveram 17 filhos que era comum nessa época uhum. né? meu avô de origem portuguesa, seu Manuel Ferreira, e, e por parte do meu pai, são meu pai e mais cinco irmãos, então família muito numerosa em Santo André, que por condições econômicas, como meu pai ele não tinha condições de comprar um terreno uma casa em Santo André, nós fomos morar em Mauá, é, que é um um pouco mais afastado, é o grande ABC mas é um pouco mais afastado, porque era onde meu pai tinha condições econômicas de ter, então eu morei a parte da minha primeira infância e segunda infância em Mauá, no Jardim Sônia Maria e esse era um lugar que eu tenho muitas saudades e lembro com muito orgulho de ter morado lá apesar de não ter, não ter saneamento básico, a água era de poço, não tinha asfalto na rua, não tinha iluminação nas casas, mas ao mesmo tempo tinha um campo imenso tinha muito verde, tinha rio tinha animais Então como criança eu me divertia muito né Meu pai com os, o salário dele Que não era na época muito bom Ele conseguia minimamente garantir a nossa subsistência Então eu é, começo a, a me desenvolver De ter as minhas lembranças mais desse momento né E eu, eu comecei a nadar no rio E aí, na, nessa época os rios já estavam poluídos E aí os meus pais não queriam que eu nadasse no rio A minha mãe inclusive chegou a me dar surra de cinta, naquela época existia isso, pegar a cinta, vai lá no guarda-roupa, vai buscar, se não fosse buscar apanhava mais, se fosse buscar apanhava menos, mas eu me lembro da minha mãe com muito amor, eu sei que era pedagógico essa, essa intenção dela, mas aí meu pai tinha direito aos, ao acesso ao SESI, né? serviço social da indústria, e aí ele me matricula no SESI como um pacto para eu não ir mais no Rio, eu aí, Comecei a ah. fazer natação no SESI, Centro Esportivo número 8, é Saladino, é Prefeito Saladino, em Santo André. E, aliás, é um do SESI Número 8, um dos primeiros, e que teve grandes atletas que saíram e foram formados ali, né? Além de grandes professores, grandes atletas. A equipe de atletismo de toda a década de 80 era formada no SESI em Santo André. Oh, né? Também na ginástica olímpica, em outras modalidades. Então, o Bruno Noro, por exemplo, foi meu professor de voleibol no SESI. Oh. <risos> O professor Eloy Schleider O Eloy era, foi o maior maratonista De todos os tempos E ele era o meu professor ali no SESI é José Antônio de Maria Fontanelli Se tornou um dos maiores especialistas Em natação infantil Ele era professor no Centro Esportivo número 8 Então eu começo a ter contato Com essa vida esportiva muito cedo Com 8 anos de idade para Iniciei pelo judô, depois fui para natação Na natação eu, eu eu era muito Sabe aquele menino Serelebe? Uhum. Queria ficar no um mortal na piscina, mergulhar. Na, na, lá no rio, a gente gostava de mergulhar do barranco alto, procurava os lugares altos do rio pra mergulhar, né?
0: Olha e, é isso, que perigo, <risos> olha! Tinha que perigo, apanhar mesmo. Perigo, um
1: perigo. Hoje eu vejo, eu falo, meu Deus, tanta loucura. E aí no César eu comecei a fazer isso. E o meu professor de natação era o, o Fontanelli e ele também era o técnico da ginástica olímpica. Ele falou, se assim, você quer fazer tanta acrobacia, por porque você não vai pra ginástica aí, depois eu fui pra ginástica e fiquei até, aí eu passei a ser atleta, é, nunca, não fui um expoente, mas eu fui dos melhores atletas na época, até porque as condições materiais do SESI eram muito aqueles colchões de algodão verde que a gente carregava no ombro para montar, desmontar. É, não tinha todos os, os aparelhos, porque era difícil montar. Aí eu tive essa experiência com a prática esportiva. Por integrar a equipe, uma das primeiras coisas que aconteceu, nós fomos inaugurar um SESI em volta redonda. E aí a gente fez uma apresentação de ginástica. Adorei aquilo. Fiquei, que coisa, viajar, né? Conhecer outro <risos> lugar. E aí, em função da ginástica, eu comecei a, a apresentar em outros SESIS mesmo, né? Conhecer o interior paulista. E aí, a gente começou a participar dos jogos, jogos abertos do interior. Santo André nesse período era uma potência esportiva. É, nós fomos octacampeões dos jogos abertos, né? Eu, eu competi até 84. 84 eu tava me formando foi o meu último jogos abertos, mas a gente participa, Eu participava desde '78, assim, foram vários, várias competições e convivendo com os atletas da elite, porque a cidade de Santo André lá tinha atletas da seleção brasileira de skateball feminino, de basquetebol, de voleibol, né? Oh, que legal. E aí essa convivência me atraía muito e era uma oportunidade a um jovem das classes populares conhecer o mundo. Era assim que eu sentia. Sim. Cada vez que eu ia para uma cidade eu ficava maravilhado assim, né? sendo um novo lugar. Eu eu contava para os meus pais isso. Olha, cada vez eu me sinto mais entusiasmado e eles é, se entusiasmaram também com isso. Agora isso também significava investimento muito alto com um trabalhador. Eu faço essa conta com meus alunos hoje. Eles sabem que aqui em Goiânia uma passagem de ônibus custa cinco reais. Então se você colocar é. dez reais por dia, cinco dias da semana, e quando eu passei para as equipes de competição, passaram a ser seis dias por semana e de volta, você quase que um terço do salário mínimo vigente hoje. Na época era mais. E o meu pai fazia um esforço muito grande para que eu pudesse ter acesso a isso. Minha tese de doutorado e voltando com o meu memorial, né? É, eu reconheço isso. É, a democratização do acesso, a busca pelo acesso às práticas de esporte e lazer comigo desde essa época. Isso. Desde o esforço do meu pai de me garantir que eu pudesse sair de, de Mauá e até Santo André e lá ter acesso, né? E, e, e eu me lembro de coisas assim que emocionam, assim, por exemplo a dificuldade que era comprar roupa esportiva porque era caro, é, material esportivo, então era uma vez por ano eu cuidar Angela, do meu tênis da minha roupa, um, era um zelo porque era assim, um por ano um por ano tal, tá aqui o tênis, é do ano tá aqui, era dois shorts e duas camisetas, tá aqui, é o ano e, e aí a gente tinha que cuidar uhum. do poder ter, né, a minha sorte que a ginástica olímpica a gente fazia descalço, né <risos> <risos> não, não tinha
0: é legal pensar nisso assim, porque você, quando você hoje trabalha com políticas públicas né, de esporte e lazer, você tá de certa maneira voltando lá atrás é, 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 atualizando né essa sua essa sua experiência, né é muito legal, de certa maneira que você você propicia aquilo que você teve tanta dificuldade de acessar, é né? muito legal isso
1: isso, por isso que eu sou muito é, procuro trabalhar com a democratização do lazer, entender que o lazer é um fenômeno mais amplo que o fenômeno esportivo apesar de, 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 de procurar garantir acesso ao esporte, mas eu não fico só as práticas esportivas, eu procuro trabalhar com a lógica das práticas cultura corporal e, e procurar diversificar e garantir que as pessoas tenham acesso ao conjunto de conhecimentos que não estão na mídia, que nem sempre as pessoas conhecem. Que, como professor de educação física, eu tenho acesso a isso. Né? isso Os nossos isso. alunos sempre nos ensinam muito sobre as práticas muito. das suas regiões. Né? Então, isso. tentar oportunizar que outras pessoas tenham esse acesso tem sido um marco meu trabalho.
0: Aí Deixa eu te perguntar uma coisa, Sim. antes de você engrenar aí. É, você assim você chegou na educação física meio como um caminho é, acarpetado aí pelo esporte, né? Foi o esporte que te levou para a educação física. Como é que foi isso? Foi isso.
1: Então, ele está vinculado com a ideia de memorial, porque o memorial é buscar os elos da sua vida com seus temas de pesquisa, né? Isso. Porque senão o tema de pesquisa ele fica muito frágil, né? Que Se ele não tem vínculo com a sua vida, e aí ele passa a ser um problema. Um problema em algum momento, né? Eu, por exemplo, eu não tenho problema com meus temas de pesquisa. Eu vou falar do mestrado e do doutorado e vou falar da especialização também porque era tudo muito imbricado com o que eu fazia e vivia. Isso. Então, eu chego por essa minha vida lá em, em Mauá, acesso à a, a prática ser só o CESI Santo André essa dificuldade de acesso, ela já estava dada. E também foi a dificuldade de acesso ao ensino superior. Como um sujeito das classes populares, por exemplo, a, a USP, que era a única privada que tinha, a única pública que tinha no estado de São Paulo à época, tô falando dos anos de 1980, eu concluo o ensino médio em 81 e ingresso na universidade e graduação em 1982, quando eu também sirvo tiro de guerra, que é uma experiência também ímpar, porque eu fui campeão de tiro, tiro de guerra também. É, então, eu, por eu estar envolvido muito com esporte, né, tido, participei de jogos, como eu disse, né, jogos da minha cidade, eu fui heptacampeão. É, dos Jogos Abertos, a gente sempre é, rivalizava Mas tinha as equipes de Campinas Que era, que era uma equipe muito forte E a equipe é, Alguns atletas o, Tanto do é, clube de regatas Tietê o, Alguns atletas de, de alguns o, Do Paineiras do Murumbi o, Qual mais? Bom, que eram equipes muito tinham muita condição De treinamento, tinham os equipamentos Então algumas cidades do interior Contratavam esses, esses atletas Já formados por esses centros de formação De alto rendimento para competir. Então a gente tinha ali uma disputa, a gente ficava rivalizando com São Bernardo do Campo, Santo André e Campinas. E Campinas sempre levava a melhor, porque tinha os melhores atletas, né? É, se eu não me engano, chamava Clube de Regatas Campinas, que inclusive os, os atletas dele eram, eram da seleção brasileira. Então nessa época era, era tudo muito amador, aliás a gente chamava de esporte amador na época, né? Não tinha profissionalismo esportivo em nenhuma uhum. área. Então por esse caminho eu estava na dúvida né, entre fazer odontologia. Porque era algo que poderia me dar status e, dar, e, e dinheiro. Ou então eu continuava com a coisa que eu gostava muito de fazer. A gente, a gente ia para o SESI, Ângela. Mesmo quando não tinha treino. A gente ia para jogar basquete, ia para nadar. Era, era, a, a vida era em torno das práticas da cultura corporal. Era muito intenso. E eu vou fazer a Faculdade de Educação Física. A Escola Superior de Educação Física de São Caetano do Sul. Nessa época, Ângela, ainda tinha o teste. este teste prático para ingresso. Então tinha a prova teórica que é a prova prática. A prova prática, a gente tinha que correr 800 metros na pista, atletismo, tinha que nadar quatro estilos é, na piscina, tinha que fazer testes de coordenação motora com bolas de basquetebol, tinha que fazer uma pequena série de ginástica olímpica, que era um rolamento para frente, seguido de um salto com um giro de 180 graus e uma cambalhota para trás, terminando na posição de pé. Como eu era da ginástica, que isso para mim era muito fácil, né? Molinho, e molinho! Como eu, e, e eu tive, vou abrir um parênteses, aqui para lembrar, fazer jus aqui o meu professor meus professores de educação física, porque eles foram muito importantes também nesse processo, meu professor na quinta série, na sexta série, e ele fazia um trabalho é, que era muito interessante. É, naquela época não se tinha quadras é, nas, nas escolas, né? geralmente tinha um campinho de futebol. Eu saindo de Mauá, eu fui estudar em Santo André, na escola, no, no Amaral Wagner, escola, escola de primeiro e segundo grau Amaral Wagner. Inclusive o Laércio Elias Pereira, do SES, também estudou nesse no colégio. O Sérgio? O Leste, já conversamos sobre isso ali, no bairro Bangu, na cidade de Santo André. Naquela época tinha um teste que chamava vestibulinho, porque o ensino público ainda era o um ensino de melhor qualidade. Vale, quem estudar sim, no colégio privado, sim. quem não conseguia entrar na escola pública ou quem era expulso da escola pública. Sim. Então eu peguei, Angela, um final da educação pública de boa qualidade. O um, meu professor de geografia do quinto ano, o Sérgio Bucão, é um homenageado no Sim para o ABC. Como um dos professores que mais resistiu ao período da ditadura militar em Santo André. Isso é um bonito. capítulo à parte também. O professor Túlio, ele era carioca e ele era muito amigo dos integrantes do MPB4. E o professor Túlio organizava sarau lá no. e convidava o MPB4 e a gente jogava futebol. Que <risos> Imagina! <barato. que> maravilha! <risos> jogar futebol com a galera do MPB4 junto com o professor Túlio. Aí depois Sérgio do futebol.
0: Aí depois do futebol tinha uma cantoria, todo mundo ficava. É, a gente que não legal, tinha ideia, cara! Nas coisas.
1: Uhum. É, aí eu, eu participei de concurso de música com meus colegas, nós ganhamos o primeiro lugar no FEMIP, então eu tinha uma vida assim, com a arte, com o esporte com a dança, né, daqui a pouco eu chego na dança. Isso, eu tô <risos> querendo saber essa história da dança. Então, e aí no Amaral Wagner, o meu professor ele fazia, aí tinha quadra a gente nunca tinha, nunca tinha visto uma bola de basquete, então o meu professor ele, ele nos ensinava, né é, todas as modalidades de quadra o quarto, que a gente chama hoje quarteto mágico né, que é o futebol de salão, o basquetebol, o handball e o voleibol a gente tinha, e, e todo final de de bimestre, a gente tinha um torneio, e no torneio ele fazia, é, criava estratégias para não ficar panelinhas, sabe? Disputava. E ele ia marcando é, é, a colocação de cada aluno. Só do que a premiação dos 20 melhores alunos era só no fim do ano, mas aqueles que participaram de tudo. tudo. Então, assim, era um, era um incentivo à participação muito interessante. É, eu, inclusive, levei essa experiência para minha vida profissional, depois de me tornar professor de educação física. Mas essa experiência Aí, tão rica da minha infância, adolescência, no momento de grande efervescência cultural que vivemos, né, do final dos anos 70, início dos anos 80, experiência histórica, né, política, democrática, participação dos atletas na luta pela democratização do país. Então, tudo isso era um caldo efervescente que me levava a pensar na minha profissão. E eu aí procurei a faculdade, é, na, na época se chamava Escola Superior de Educação Física de São Caetano do Sul que mais para frente se tornou Faculdade de Educação e Cultura do ABC e, posteriormente, Universidade do Grande ABC, o É uma entidade privada de ensino superior, mas que tinha um conjunto de professores é, que tinham relevância social dos seus do seu trabalhos reconhecido no mundo do esporte. Né? Então, o professor Nakamura, professor de natação, era muito conhecido. O Clóvis do Nascimento foi técnico de seleção brasileira, técnico de João do Pulo. O professor Valderby, professor de voleibol, foi técnico de seleção brasileira. Feminina, o professor Hélio da Silveira, técnico do time do SESI da Pirelli, que era, na época, um time de voleibol. O professor Hélio da Silveira foi, um, é, trabalhou no SESI muitos anos, trabalhou na administração do SESI nacional, é, Hélio da Silveira. O professor Bruno Noro foi nosso professor, o Bruno Noro conhecido também, né, do voleibol. É, entre outros professores, é, Santo Baldassin, que foi atleta de handball e técnico de seleção, comentarista de, de handball da ISP, Piene, ou seja, tivemos, tinha um conjunto de professores que atraíam as pessoas, que era, naquela época, muitos atletas procuravam a educação física, né? Minha, a minha turma, por exemplo, a, os medalhistas de prata da, da Olimpíada de 84, os paulistas, os que, os que jogavam na Pirelli eram todos da minha turma. William, William, o levantador, o Montanaro, o Montanaro. É, o Montanaro, que era o atacante de ponta, né? O Maurício Jaú, o, o Amaur a Mauri Ribeiro, só que o Amauri, ele foi nosso, nós somos calouro dele. Ele, era, ele já estava no segundo ano quando nós entramos. O Xandó também entrou nessa turma, mas ele desiste. É, o Domingos Lampariello Neto, que é o Domingos Maracanã, que era também meio de rede. Então era o time da Pirelli, né? Tinha as meninas do feminino também. Tinha atletas de todas as modalidades, do atletismo, Milton Ritano, que era campeão sul-americano de salto e altura. O Homero, que era campeão do 400 metros com barreira, campeão sul-americano do 400 com barreira. Esses são meus colegas de turma. Ardo Murta, campeão brasileiro e mundial de judô. Legal. Então, assim, era, é, é, o Paulo Goulart Filho, que foi bicampeão brasileiro de ginástica olímpica. Uma, uma turma da ginástica na minha, na minha turma. O, o, o Kalinski era também da turma do, do, do Amaury, ele, ele, foi, ele foi meu veterano. O Kalinski, Reinaldo Kalinski, ele e João Luiz Ribeiro, eles tinham índice para disputar a Olimpíada de Moscou, em 1980. Oxe. Só que a, 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 dele, a delegação brasileira levou só o João Luiz Ribeiro, e aí o Kalinski não foi. Uhum. Inclusive isso deixou muito triste, tá? mas era um colega lá da faculdade, então era muita gente muito atleta. E nessa época, havia uma influência do pensamento tecnista, tecnicista muito grande. É, o que predominava no, na, forma, na nossa formação era o método desportivo generalizado. Eu tive Sim. contato com dois professores que me estimularam a pensar a educação física de forma diferente. Um deles é o professor Vitor Keira Matsudo, Vitor Matsudo do lá, Fiscus, né Ele foi meu professor no ano de 1982 e ele trabalhava conosco o que hoje é conhecido como medidas e avaliação ele nos uhum. provocava quais eram as explicações para a tomada de decisão com relação ao que fazíamos no nosso trabalho, ele mostrava que a gente tinha que se orientar mais pela ciência hoje eu dialogo muito mais com a ciência eu, eu no campo do CBC eu estou na perspectiva sociocultural e pedagógica Tem um certo questionamento ao positivismo, mas na sim. época era muito importante esse sim, conhecimento sim. científico. Outro professor que me, me deu oportunidades ímpares também foi o professor Edson Claro o professor Edson Claro, ele é formado pela USP, ele montou, um, desenvolveu um método que se chama dança e educação física que tem a ver com a experiência dele como dançarino e dançarino com a crítica que ele fazia a uma rigidez técnica na educação física. Ele, na opinião dele, o trabalho que era feito na educação física não promovia a conscientização corporal das pessoas, porque levava a um adestramento. Aliás, adestramento era a palavra de ordem a ser questionada na época, né? Os eventos do CBC era educar ou adestrar, né? Então sim, sim. tinha muita crítica a isso. E o Edson, pela... ele nos propunha que nós conhecêssemos os trabalhos que eram realizados por professores da dança e e, e, a, e a, a busca dessas pessoas pela ampliação do movimento, pela ampliação da consciência do movimento, pela relação entre ritmo, música e movimento. Então, por exemplo, é, nós lemos textos da Teresa Beterra. Beterra. É, é educação a do anti -ginástica, corpo. A antiginástica, né? A antiginástica. Então, isso era trabalhado com o Edson, claro. E ele dava uma disciplina que se chamava rítmica. E como eu era da ginástica olímpica, eu já sofria preconceito por usar sapatilha e calça justa. Os tios que eram metal você imagina como eles me perturbavam, né? Falava, rapaz, Sim. isso aí é coisa de gay, né? Na verdade... É. E, e, e a gente dava... Isso naquela época não tinha o peso que tinha hoje, mas não deixava é. de incomodar. incomodar. Era uma perturbação. Porque era... E eu falava, eu sou atleta. <risos> e aí, por conta disso, foi muito fácil para eu fazer dança. E o Edson montou um grupo de dança hum. na Faculdade de Educação Física. Porque ele usava... Ele, ele usava o método que ele tinha... Ele, que, ele era como se fosse uma pesquisa uma pesquisação, ele desenvolvia o um método conosco mesmo é, e, e esse grupo, ele, nós ficamos ali uns 5 ou 6 anos, oh. trabalhando oh. e o Edson era muito convidado para dar curso, e onde ele ia dar curso, ele levava o grupo de dança dele, então lembra que eu falei olha, eu comecei a conhecer o mundo viajando com o esporte, aí depois eu comecei a ver uma outra parte do mundo, agora pelo lugar da arte, e viajando com o Edson e comecei a questionar, inclusive eu fazia o ginástica e como professor de ginástica, é, então na aquele momento, uma coisa que eu digo aos meus alunos hoje, que a nossa experiência, a experiência que a gente traz quando a gente ingressa num curso de graduação, ela tem que ser passada por um rigor político pra gente refletir criticamente sobre o que nós fizemos, que foi feito conosco. É que quando a gente formado, a se pautar também nas experiências anteriores, a gente não reproduz os erros que reproduziram com a gente. Sim. Então, essa experiência foi, para mim, muito enriquecedora na dança. E aí, de dançar, eu dancei no teatro Teatro Municipal de São Paulo, cara. Eita, foi uma chique. coisa. Só que o Edson a gente... era uma coisa da dança, mas não era vinculada a essa coisa da do estrelismo. Ele tentava minimizar muito isso no nosso ímpeto. Ele falou: assim, "Nós somos professores de educação física que dança. Nosso objetivo é trabalhar com meta educação física para ensinar e educar outras pessoas. Legal. Nesse período de efervescência ali do ABC Paulista, é, alguns alguns é, governos municipais eram ocupados pelo Partido dos Trabalhadores, por exemplo, exemplo, em Diadema. Então, havia todo um trabalho diferenciado. Então, eles chamavam a gente pra gente ir dançar. Então, a gente ia dançar numa escola pública. Chegava Sim. naquela escola pública, estava lá os pais, os avós, as crianças, todo mundo queria ver na hora da novela. Então, assim, já, Eita, tinha, legal. já tinha um trabalho de ocupação do tempo livre por essas pessoas, por esses grupos que estavam ali naquele período histórico já ascendendo o poder público e oportunizando políticas públicas para a comunidade. Então, a gente ficava, assim, extremamente feliz de dançar numa escola, a gente dançava na quadra, né? E o, o Edson, ele, ele pensava as coreografias exatamente pra isso. Então a gente dançava e depois a gente era entrevistado pelas pessoas da comunidade, né? Geralmente Legal, eles hein? perguntavam, ó, oh, vocês fazem dança, vocês são gays, né? <risos> Essa pergunta Caraca, era, era... O grupo do Edson era assim, era muito interessante, porque é indiferente as escolhas, as opções, a, o gênero, né, a identidade das pessoas. Mas naquela época era muito. E por incrível que pareça, é no nosso grupo nós éramos 18 homens e 17 mulheres. Então era mais homens do que mulheres, porque era uma faculdade de educação física. Então, isso chamava muita atenção. Nós dançávamos, por exemplo, na noite de danças da USP, nosso grupo as pessoas falavam, cara, que legal que vocês dançam. Como é bom ver legal. vocês dançarem. Então isso ia meio que quebrando o paradigma. E Sim. só se vinculava a dança quem era homossexual. Isso não é verdade. As pessoas, elas têm o direito de fazer o que elas quiserem, né, sim, quando quiserem,
0: sim, sim, sim. e a sim, gente
1: com o Edson, a gente já foi fazendo isso lá nos anos 80, 1982, 83, 84, 85, 86, eu vou sair do grupo de dança em 1988, quando eu me mudo, para morar na, em Salvador, na Bahia, esse foi um período de muito aprendizado, é, e, de, e, e o Edson era uma pessoa muito respeitada também no mundo da dança, então fazíamos aula, por exemplo, no balé e estágio com a Mari Cajidale, com o Desci Otero. Que então, assim, sabe que eram pessoas que davam aula. A gente ia fazer aula de balé uhum. para aprimorar nossa técnica para poder participar. A gente uhum. dançava, por exemplo, no Tudo da Cultura, nós dançamos no Teatro Municipal, como eu já disse, mas a gente participava desses festivais de dança, mas sem competir, com uma apresentação mesmo. Olha, são pessoas da educação física. Até uhum. porque a gente, a gente não se colocava como um grupo de dança. Se colocava como um grupo de estudo e pesquisas em dança, né? Foi um trabalho e uma oportunidade ímpar.
0: Poxa, imagino. Que pra gente... você, então, né? Para você, essa coisa da, da, de ter uma, uma, uma perspectiva de trabalho corporal, da ginástica, né? Do esporte, né? De repente, cai num grupo como esse de dança, nessa perspectiva, é, pô, muito rico. Dá, deu panos pra manga aí, né? Pra você pensar, refletir e mudar até a sua, a sua postura, né? O seu comportamento em relação aos alunos, né? Isso é, é bacana de pensar.
1: Legal. É, impactou de forma decisiva, eu digo. Porque eu comecei a rever as minhas estratégias de ensino. Quais critérios eu usava para selecionar conteúdo. É, e impactou o meu trabalho nas escolas onde eu trabalhei, em outros espaços acadêmicos que eu a trabalhei. Então isso foi, de fato, impactante na minha vida. É ali que eu começo a olhar mais para essa vertente de uma reflexão sistemática sobre a prática pedagógica. É questionando o tecnicismo. E aí também buscar, na ciência, a explicação. Por influência do Victor Matsudo. E eu faço o curso de pós-graduação em dança e educação física com o Edson. Começo a trabalhar, e trabalhar em academia, que era um espaço, mas mesmo na academia, eu, eu trabalhava com ginástica aeróbica, que era o que tinha na época, mas eu levava para a ginástica aeróbica muita coisa diferente. Todo o trabalho de chão, todo o trabalho de conscientização corporal, trabalho de dessegmentação, de dissociação de, de movimentos do corpo, trabalhos para as lateralidades, né? Des Desenhos, eu já fazia coreografia naquela época com um ginástica aeróbica, porque a coreografia uhum. na ginástica aeróbica vai chegar mais tarde né? só que eu ali já trabalhava eu já fazia isso, tive uma oportunidade muito rica também de trabalho com o Garita, o Garita foi o introdutor da ginástica aeróbica no Brasil o Garita uhum. é um, o pai dele é dono do Garita Danças em São Paulo o Garita ele foi campeão mundial de, de, de Karatê, ele morou ah. nos Estados Unidos, e ele, ele, quando ele volta ele traz a, a, a ginástica aeróbica, é e ele vai montar uma grande academia que chamava Olympia Park Training Camp, que, que é ali, ali como é que é o nome daquele bairro? Eu já tô, tô há 16 anos em Goiânia já tô Vila Olímpia, na Vila Olímpia ah, tá. depois ele muda pro prédio da Dacom, onde passou a ser a Runner, Academia Runner 2 ali na Vila Olímpia, então o Garita, essa academia era uma academia da elite, eu fui dar aula lá, por indicação de alguns colegas meus, eu fui dar aula de ginástica aeróbica lá, então assim, eu cheguei como estagiário, eu estagiava com o Garita eu aprendia com ele, e depois eu dava as aulas que ele não queria dar, porque ele era a pessoa mais importante da academia. E era mesmo. Ah. Porque as pessoas queriam fazer aula com ele. Com né? ele. Com, é, e eu aí aprendi muito também nessa experiência com o Garita. Depois eu vou passar São Caetano do Sul, um amigo meu, o Homero, que era o campeão dos 400 com barreira. Ele monta uma academia, é, 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 Olímpia, não, ali é Triatlon, Academia Poliesportiva Triatlon. O seu professor 01 da academia, ele, eu ele. e ele, e o Paulinho, e a gente aí começa, essa academia se desenvolve, e aí depois eu vou trabalhar Trabalhar no Maxud de Plaza Hotel, cuidar da área recreativa, aí eu começo a deixar um pouco das academias e começo a ir para os hotéis. Aí já estou formado, com especialização em dança, já tentando ganhar a vida. Depois eu vou trabalhar em Salvador, aí trabalhei no Salvador Praia, depois eu fui para o Ceará, em Fortaleza, trabalhei também em hotéis em Fortaleza. Aí eu volto para São Paulo em 1982, 1992, a convite do, e, do Edson Claro, eu começo a trabalhar no ensino superior, na faculdade de me formei, volto, faço especialização com ele novamente, e aí eu começo a ser um... É, na época a gente chamava monitor, mas é como se fosse um professor assistente, o Edson. Nesse ano de 92, o Edson passa no concurso pra ir pra UFRN. E ele vai. Aí ele fala, ó, oh, você vai dar as aulas. Meu Deus, que desespero. esse foi meu primeiro ano como professor no ensino superior, traumático, porque eu tinha muito <risos> receio, era muito jovem, né? Mas eu comecei como professor no ensino superior em 1992, e aí comecei a me dedicar. Nessa época também eu era coordenador de esportes no clube em Santo André, no 1 de maio Esporte Clube. Também fui coordenador de esportes, área de recreação do Departamento de Esporte, no Santo André Esporte Clube. Então eu fui acumulando todas essas experiências, né? É... Aí, em sendo professor universitário e começar a trabalhar no ensino superior, perdão, em sendo professor no ensino superior, começa a se fazer necessário a minha formação continuada. Eu já começa a olhar a formação no mestrado. Já tinha especialização. E aí, comecei... Aí eu tinha um, uma questão de pesquisa, que é o que eu vou desenvolver com a professora Heloísa Turini Bruns, que era a seguinte. Eu, desde, é, desde muito pequeno, eu ocupava o meu tempo de lazer, Angela, dançando. Os bailinhos. É, no meu bairro tinha a sedinha. Eu me lembro que eu pedia muito pro meu pai deixar eu ir. Eu ia na domingueira. E eu com meus vizinhos, a gente ensaiava os passinhos. Veja, <risos> eu era do subúrbio de Santo André, né? O José de Souza Martins tem um livro clássico, que se chama Subúrbio. José de Souza Martins, professor da USP, São Paulo, sociólogo. Sim. Livro dele, claro, subúrbio, que ele fala do ABC paulista, né? Que era subúrbio de, de São Paulo. Era chamada de Dormitório, né? Isso. E Mauá, Mauá, era o subúrbio de Santo André. Então, Santo André subúrbio era o subúrbio do de São subúrbio. Paulo. E são Mauá era lá. É a Sedinha. E aí, a Sedinha, a maioria dos excluídos na nossa sociedade, né? São negros, né? Mas não só negros. Então, eu convivia, eu tinha muitos amigos, tinha e tenho muitos amigos negros. E aí, o que eu eu via, quando eu ia lá, eu via James Brown, Aretha Franklin, a gente dançava Black Soul Music. Né? Então era, a gente sabe, o irmão, o, o irmão Viana, que é, que é um sociólogo carioca, que é irmão do Herbert Sim, Viana. Irmão né? do Herbert
0: Viana, Ele isso. Ele é.
1: escreveu um livro sobre o funk, né? O mundo funk carioca, que inclusive eu uso na minha dissertação de mestrado, mostrando como, como a lógica das rádios ela é desafiada. Porque tanto no funk, que nessa época não se chamava. As funk, chamava Black. É, black
0: aqui no Rio aqui no Rio era charme aqui no Rio charme. era baile charme
1: isso, e, 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 e lá em São Paulo era Black, lá em Mau era Black, vou dançar o Soul, ou Soul ou Black Soul é, então a gente treinava os passinhos pra dançar né aí, voltando lá no meu tema de pesquisa, dentro o Departamento de Estudos de Lazer da Unicamp o DEL, o DEL Sim, da Unicamp
0: icônico, icônico DEL da Unicamp né, isso. cara eu tive,
1: eu tive a oportunidade ali de conhecer muita gente professor Bramante, professor é Nelson Carvalho Marcelino, professora Barbara Ianovic, Paulo Salles de Oliveira, que ele sai do Dell e vai para a USP nessa época, professor Lino Castellani e a minha, minha orientadora, que foi a Luiza Turini Bruns. Mas o meu tema de pesquisa, no início, era... eu perguntava isso, né? Porque no tempo que a gente ocupava do lazer, eu vi, todo mundo gostava muito de sair para dançar. Era comum isso, é, mesmo quando eu mudei para Santo André que, e que eu saí em Santo André, e a minha geração, todo mundo gostava muito de sair para dançar. A gente, eu sou do tempo da discoteca, cara.
0: Sim, eu os, também. Os embalos de
1: sábado à <risos> noite.
0: À noite. O meu,
1: meu primeiro artigo chama Saturday Night Fever's Go On. Os embalos de sábado à <risos> <da> noite continuam. <risos> eu publiquei Muito no bom. Mundial de Lazer. Que é legal. A minha primeira experiência. Eu com o Ricardo Vinha, que é um dos meus colegas uhum. do Dell. Esse lá no DEL, uh, o Silvio, que é do GFUT, lá da... Sim? Uh,
0: da UFMG, da UFMG. UFMG. André
1: Moreno, é, quem mais? O Ricardo Rissilvinha, é, o é, Helder, Juliano, Helder, Juliano Pimentel, Juliano, ah, o, ah, o Sandoval, são, ah, o, o Vitor Melo, o Vitor Melo era sim. nosso colega lá, a Silvia Franco Amaral, a gente era tudo do DEL, né? Nós fomos conhecendo, ah, como é o nome dela? É a Cris, Cristiane... Cristiane,
0: Cristiane Lúcia Gomes. Não só a Cristiane a Cris.
1: Gomes, mas como a, a Cristiane Kerr, que, que foi para ah, Florianópolis. Sim. A Cristiane Cris Kerr. Kerr. É, a gente era, inclusive, do mesmo mesmo grupo, Alciane Marinho, então foi um período Caraca. de muita aprendizagem todos Poxa. os professores da, da universidade pública hoje, né? uma produção então eu tive uma oportunidade eu tive, você vê como eu, tive... eu fui um sujeito de sorte né? na minha, <risos> na minha vida, na tive sua. contato com tanta gente importante, tanta gente tão legal, né? tinha muito a compartilhar né, uhum. comigo, eu tive assim uma, uma oportunidade interessante e aí, o meu tema de pesquisa era Pô, se todo mundo gosta tanto de dançar que há tão, tanto preconceito com quem dança profissionalmente porque eu vivi um pouco desse lado né de eu, de eu participar de grupo de dança e, e sofrer preconceito né então eu falava como pode né as pessoas acham que dançar é tão importante e elas ocupam tempo disponível dela com isso e ao mesmo tempo tem preconceito com quem faz isso profissionalmente e isso me levou pra dentro das casas noturnas interrogar os jovens o de fundo era isso eu perguntava pra eles e aí, e aí trabalhando com Manhane, né, José Guilherme Manhane é, é. foi uma uma, uma minha metodologia, eu trabalhei com a categoria pedaço e, e, e trajeto é, para uhum. tentar identificar né, quem são aquelas pessoas que frequentam aquelas casas noturnas. Então eu desenhei um quadrilátero, mais ou menos o que o Maiane fez para estudar o quadrilátero Cado, né, a, a zona do, do, do Baixo Alto Meretrício de São Paulo. Mais ou menos me oriento por essa perspectiva é, etnográfica e procuro desenvolver uma etnografia até chegar nas casas noturnas de São Caetano e depois uma etnografia interna às casas noturnas de São Caetano. Interagindo e conversando com as pessoas para entender qual que era a ideia de liberdade, de prazer e de lazer. Estava presente ali. Porque eu, eu achava estranho. As pessoas estavam num lugar fechado, abarrotado de gente e, e falavam que ali era uma experiência de liberdade. Eu falava, como assim? Os seguranças, eles ficam no ponto que eles podiam ver todo mundo, né? Então assim, como, como assim isso, isso é, significa para essas pessoas liberdade? É assim que eu desenvolvo a minha dissertação de mestrado. Me aproximo da discussão de lazer. E aí eu já estava trabalhando na Universidade Cruzeiro do Sul. Isso foi importante para eu conseguir melhorar meu salário, né? Porque eu, na iniciativa privada, você ganha a hora-aula. É. E a hora-aula em função da sua titulação. É certo ponto, né? Porque nas universidades privadas também eles não querem muitos doutores. Então, às vezes, você tem que continuar mestre para poder Sim. garantir a sua empregabilidade. Infelizmente, isso acontece. Então, eu chego no lazer aí. Então eu cheguei na educação física pelo esporte, pela cultura. Na educação física, na minha formação inicial, eu tenho muito contato com pessoas que refletem sobre a educação física, a importância da ciência para entender melhor a nossa prática profissional, a importância das ciências sociocultural e pedagógica para entender o nosso, nosso trabalho, a nossa relação com o conteúdo, com a avaliação, com o planejamento, com os nossos estudantes, é, quais, quais objetivos a gente é, estabelece, né, por que esse objetivos e não outros, ao estabelecer objetivo, como é que eu avalio para saber se os objetivos foram ou não atingidos então essa experiência foi trazendo todas essas reflexões né? É, e aí no ensino superior eu vou me desenvolvendo e depois do doutorado, aí você faz o mestrado aí você fica, quer mais
0: né Ângela? aham uhum. <risos> Depende do, do sofrimento, público. depende do sofrimento no, no é. mestrado, né? Porque, como você falou é. lá atrás, é, é doloroso, né? É solitário, né? É é, eu tive um sofrimento
1: também, mas aí é. eu tive que dar um tempo, porque <risos> fiz o um mestrado dando 28 horas aulas semanais. eu uhum. eu, trabalhava, eu trabalhava na Universidade Cruzeiro do Sul, São Miguel Paulista, São Paulo. E ia estudar na Unicamp. Então, assim, eu saía, ia pra Unicamp, eu dava aula de manhã, saía 20 as 11 e ia pras, pra, pra Campinas, tinha aula das 2 às 5 voltava para dar aula das Caraca. 7 às 11 da noite.
0: Caramba, caramba. É a minha, pesado, imagina. Minha, minha esposa fazia
1: um lanchinho para mim, eu, eu ia dirigindo <risos> e comendo um lanchinho. Comendo,
0: passei muito por isso também. <risos> Tinha uma lancheira térmica, pô, punha do meu lado assim, E almoçando ali, comendo ali para poder chegar. Mas vamos, 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 Que eu tô gostando muito dessa história aí sua, vamos embora.
1: Então, aí eu, aí eu vou, e aí, como eu disse, aí eu vou, trabalhei, é, aí foram 17 anos no ensino superior privado. Já tinha uma opção por trabalhar referencial teórico, é, aproximado com a teoria do materialismo histórico dialético. Eu aprendi isso na minha formação. Tive a oportunidade de trabalhar com o Edson Marcelo Húngaro que é meu Olha, grande amigo.
0: É um querido. Ele já veio isso. aqui no papo. Ele é ótimo.
1: Isso. O, eu e o Marcelo... O Marcelo foi meu calouro. Ah, é? <risos> é. Eu, eu, eu ensinei... O, o Marcelo só casou por minha causa. Eu ensinei ele dançar lambada <risos> E ele conheceu a Suzana, a esposa dele, dançando lambada e a conquistou. Eu digo que eu tenho mérito <risos> tem ensinado a dançar lambada. <risos> o, Edson, o Edson Marcelo Ungar, um grande amigo, um querido. Eu sou padrinho de casamento dele. Ah, ele tinha que ser,
0: né? Tinha que ser, Tinha. Como. Aí
1: Nós trabalhamos junto muito tempo. E aí eu tive a oportunidade, pelo Marcelo, conhecer o NEAN, que é o Núcleo de Estudos Marxista da PUC de São Paulo. O professor Zé Paulo Neto, que foi o orientador dele. Eu tive Oportun... E nós montamos grupo de estudo nos locais onde nós trabalhamos. Nós trabalhamos na Unixul, Universidade Cruzeiro do Sul, por sete anos. pois nós trabalhamos junto no... Inicialmente se chamava IMES, é, Instituto Municipal de Ensino de São Caetano do Sul. Agora se chama USCS, Universidade, Cruzeiro... Universidade de São Caetano do Sul, que é uma autarquia municipal. E, e lá nós... É, muitos dos colegas que trabalharam conosco lá, nós nos formamos junto Que era o Ailton Figueira, que foi orientando do, do Vitor Matsudo, durante muito tempo, né? Que trabalhou no CELAFIS. Então, muitos dos nossos colegas eram também conhecidos nós. Uma experiência de trabalho muito enriquecedora. Mas, em 2006, eu já estava, assim, cansado da iniciativa privada. Eu tinha sido demitido de alguns lugares por, umas, por escolhas teóricas. Sim. Por tentar organizar estudantes, por tentar mobilizar estudantes garantir seus direitos. Isso no ensino privado público... É uma
0: dor de cabeça. No ensino porque...
1: privado superior cria dificuldade, é, é, né? Isso. É, isso. É, e aí, eu fiquei sabendo porque eu conheci. Eu, nós fomos da diretoria do, do CBCE São Paulo, eu e o Marcelo Húngaro. O Marcelo Húngaro foi o secretário estadual e eu fui diretor. Então, nós já tínhamos é, uma interação com a Unicamp, já conhecíamos o trabalho do CBCE, fomos secretaria estadual do CBCE. Por conta disso, a gente conheceu o Fernando Mascarenhas, a, a Simone Reque. Aliás, a Simone Héquia também é, da, é do Dell. É, é, né? Ela, é, ela também já veio aqui, o Fernando
0: ainda não, mas ela já veio aqui. É, e
1: fiquei sabendo desse concurso aqui em Goiânia, Faculdade uhum. de Educação Física de Goiânia, e resolvi prestar o concurso e passei. 2006. Eita. Aí vim para cá e deixei lá em São Paulo trabalhos muito interessantes. Olha só, uma coisa que eu me esqueci da minha experiência profissional. Eu trabalhei na Fundação Casper Libero, na Faculdade Casper Libero, no curso de turismo. Com a, a coordenadora a professora Olga tulik Professora Olga Dulik é a, a, a primeira coordenadora do primeiro curso de turismo da USP, uhum. a que introduz o curso de turismo na USP eu dava uma disciplina lá que era de lazer e turismo. Trabalhei também na FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, que é uma, uma fundação importante no estado de São Paulo, e lá eu trabalhei com uma disciplina que chamava Gerência de Esporte e Lazer. Então eu tinha muita experiência, eu trabalhava no eu em dois, três lugares, né? Na, no, no ensino superior privado é isso, né? Você é isso. acaba rodando. É. E trabalhei nesses lugares muito importantes. Na Fundação Casper Iber, era por concurso também, como foi no IMSS, era, era o contrato era por concurso. E a professora Olga Tulick, lá, tinha uma das, das minhas maior incentivadora a eu prestar esse concurso e eu vir para Goiânia. Até porque ela já tinha uma leitura da época que esses cursos privados, tanto no turismo, quanto na educação física, eles iam fechar. Porque não tem como, numa sociedade capitalista, manter tantos cursos assim, Sim. né? Então ela, não, isso vai... Ela, ela, ela dizia isso, né? Foi uma grande incentivadora. Então, eu, eu discutia aí essa coisa do turismo e do lazer, experiência, levava meus alunos para da Paranapiacaba, que é um, esse é um caso à parte, talvez merecesse alguém para falar sobre isso. A cidade de Paranapiacaba, em Santo André, foi um tombado pelo patrimônio, pelo IFAM, que é um, um polo de cultura em, é, é, extremamente rico, que foi muito incentivado na administração do ex-prefeito Celso Daniel. Tornou aquilo um polo turístico de grande relevância no ABC Paulista. Ai, que legal. Levava também meus alunos para conhecer o Sesc Pompeia. Ah, ele é lindo.
0: Ai, é maravilhoso. É lindo. E
1: aí eles conheciam quem foi Lina Bobardi, o que, que é a carta de Atenas para restauro, né? como que a proposta do Dumas Edier ela foi inspiradora para Lina pensar os espaços do Sesc, né? Então, espaço dos interesses manuais, espaço dos interesses físico esportivo, espaço dos interesses artísticos. Então ali no Sesc isso se torna muito evidente, além de ser um espetáculo, né? Um espetáculo. Que lindo. Que então lindo. isso tudo veio sim, foi se apresentando para mim a minha experiência profissional e aí também pensando a questão do acesso, né? como eu trabalhei em hotéis de elite, eu percebia quem tinha acesso naquilo e não e aí eu resolvi fazer, vindo para Goiânia, eu primeiro é, eu cumpro o meu, meu estágio probatório, depois eu busco o doutorado, é, procurando desenvolver mesmo aí a política pública, que eu já vinha estudando isso desde o IMS em São Caetano eu e o Marcelo húngaro nós, nós, é, o Marcelo tinha montado um grupo que se chamava chama Gepozef, que era um grupo de estudos é, de, de educação física e esporte, Geposef. E eu trabalhei numa faculdade de diadema que tinha um observatório. O observatório é, era observatório do turismo. E eles levantavam. E aí, quando eu fui trabalhar com o Marcelo, eu falei, cara, vou, vamos montar um observatório do lazer pra gente começar a é, reunir dados e informações sobre o lazer. E aí ele falou, cara, vamos fazer de políticas públicas. Porque ele já tinha um contato com o Lino Castellani, ele já também é, almejava a fazer o doutorado também em políticas públicas de esporte e lazer aí a gente montou o primeiro observatório de políticas públicas de esporte e lazer que foi lá no IMES em São Caetano do Sul que é no início da Rede SEDES né? Então, a primeira, a primeira experiência da Rede SEDES no início, a Rede SEDES ela é uma ação programática do programa Esporte e Lazer da cidade inicialmente tendo por secretário nacional o professor Lino Castellani o professor Veronese ele, ele, é, em conjunto com o professor Lino Castellani eles começaram a mapear quais eram os grupos de pesquisa que trabalhavam com essa perspectiva, ciências humanas né, ciências humanas e sociais é, discutindo temas afeto às políticas públicas e aí nós, nessa primeira ação a gente constituiu lá o Observatório de Políticas Públicas de Esporte e Lazer de São Caetano do Sul, ficamos, é, formamos gente, é, recebemos financiamento público isso começou a nos ajudar muito né, recentemente Bruno, que foi um dos primeiros orientandos do Marcelo Húngaro, concluiu o doutorado dele, Bruno Assis, esse é um cara que você precisa trazer aqui. O Cal... Nascis, acabou de terminar o doutorado dele na, na UNB, orientando pelo Marcelo Húngaro. Um trabalho espetacular.
0: Ah, Nascido. depois me passa o contato.
1: O, o, aí tivemos é, é, vários orientandos que hoje, né, continuam. alguns são professores no GDF, outros são professores também no ensino superior como, e outros são, é, é, procuraram ter continuidade, né? Que nem o, o Luciano Galvão da Masseno, que também foi nosso aluno só que na Unixul, frequentou o observatório foi nosso bolsista no observatório. Ele fez o doutorado com Lino Castellani também. E ele agora é professor inclusive lá na Universidade de São Caetano do Sul, Luciano Galvão Damasceno. Ele faz um trabalho sobre o CBCE, trabalho muito interessante também. Ah,
0: legal, Você bom vê saber. um livro
1: sobre a história do CBCE. Ah,
0: legal, legal.
1: Muito interessante. Então, nessa nossa experiência de vida, né, como eu já tenho, eu tenho mais passado do que futuro, né? Ai, já tô chegando. Não fala, não
0: fala, eu também não falo. <risos> as
1: as oportunidades agora foi de, de receber muita informação e também de compartilhar informação com outras pessoas e outras faixas etárias né? Isso. Então, essa experiência me levou para o doutorado e o doutorado queria desenvolver e dialogar com, a, com o georreferenciamento e isso era uma coisa que eu julgava muito importante porque imaginava eu, tendo a experiência que eu tive como gestor, né, como coordenador que, que as decisões elas são tomadas às vezes é, sem informações precisas sem informações relevantes e eu via no georreferenciamento uma oportunidade de fazer um diagnóstico do município muito preciso, dialogando com as pessoas envolvidas e com a comunidade e sistematizando esses dados de modo que eles ficassem disponíveis para os gestores, para outros pesquisadores e para a própria comunidade e ia pensar um SIG, um sistema de informação geográfica que fosse a linguagem deles né? É, amistoso né? que ele pudesse ser navegado é, amigável, né, que ele pudesse ser navegado por pessoas tanto que usufruíam dos programas como os decisores e foi aí que eu fiz o meu doutorado sobre estudando oito municípios da Grande uhum. Goiânia, que hoje são 22 e parece que já são 24 mas que na época o recurso que eu tinha aprovado pela Fundação de Amparo de Pesquisa do Estado de Goiás me dava condição de estudar oito eu concluo com um o estudo piloto no município de Goiânia identificando os espaços e equipamentos fazendo a sua geolocalização seu georreferenciamento, e juntando um banco de dados sobre quais atividades são ofertadas, que tipo de material, qual é o professor, quantos alunos. Então, assim, quando você clica naquele lugar, você tem a possibilidade de ver imagens, você tem a oportunidade de saber quais programas são ofertados naquela localidade. Para o gestor, mais informações, que tipo de material, qual quantidade, qual informação. Legal. Como é de um protocolo para classificar esses equipamentos. Estão né? trabalhando lá com as é, orientações do Renato Requicha seu equipamento polivalente ser especializado é, capacidade média, máxima composição, programação então eu desenvolvi esse protocolo também à época, já havia no programa de aceleração de crescimento né, o PAC, no governo Lula era para garantir acessibilidade universal, inclusive nas repartições públicas e nos espaços públicos de esporte e lazer, então eu, a partir da ABNT de acessibilidade a gente fez nesses espaços equipamentos, a avaliação do nível de acessibilidade para que o gestor pudesse desenvolver projeto, buscar financiamento e tentar garantir a acessibilidade universal nesses espaços e equipamentos. Foi uma experiência enriquec muito enriquecedora e nesse projeto de pesquisa eu fiz uma parceria com o secretário municipal de esporte e lazer de Goiânia, época PC uhum. do, do B se chamava Luiz Luiz, é, Luiz Carlos Orro de Freitas e ele autorizou que cinco trabalhadores da SEMEL, secretaria Municipal de Esporte Lazer, participasse comigo dessa pesquisa. Então, esses cinco, essas cinco pessoas foram formadas em serviço. Segunda-feira, eles vinham para a universidade, lá no meu grupo de pesquisa, e a gente trabalhava. Então, eles Legal. me ajudavam a identificar. Então, era a ideia de uma formação em serviço. Porque seriam eles que usariam o SIG, né? Sim. Que a gente desenvolveu, aí eles teriam acesso, aí eles teriam que continuar alimentando, atualizando. Né? Então, essa foi a experiência é, do meu doutorado. É, foi uma experiência interessantíssima. Ouvir os usuários as usuárias as contradições é, a, gente, é, a gente observa um tema de pesquisa para novos pesquisadores geralmente as pesquisas com usuários são aqueles que aderiram pensando aí a adesão e a aderência né a adesão é a pre, é a procura a matrícula e a aderência se essa pessoa continua né é, e os motivos para não aderência são de diversas ordens econômico mudança status desemprego tudo isso interfere não gostar da atividade eu não gostei, vou procurar outra. Em geral, os trabalhos com usuários são aqueles que aderiram. Ninguém ouve quem saiu. Por que saiu? Entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter atenção. Eu, com os meus orientantes, agora eu tô tendo essa atenção. Aliás, sabe... com... Não, pode não. falar.
0: Não, pode falar, vai.
1: Eu ia dizer que agora, como coordenador de lazer e esporte na praia, eu tô interessado com aqueles que frequentavam o SECAS. O SECAS é o Centro Esportivo Campo Samambaia. Ali temos uma academia e temos uma quadra. Que é muito boa, inclusive. Então, ali. É, e o dinheiro, o recurso é do Pinais. Então, é para garantir a permanência de estudantes de baixa renda. Sim. Então, eu, os meus alunos continuam estudando, os que frequentam. Eu, eu quero saber os que não estão mais aqui. Já estou levantando os dados e nós vamos procurar conhecê-los, saber o que aconteceu, qual foi a experiência deles, por que, que eles não continuam, porque a gente pode qualificar as políticas se a gente conhecer as suas contradições, inclusive.
0: É, não, é um tema muito legal. A gente. Eu, eu orientei um aluno a gente teve um trabalho com exercícios físicos para idosos para prevenção de, especificamente para prevenção de quedas na vila residencial da UFRJ era um projeto de extensão e aí o exatamente isso que você está falando quem participa ok aderiu né mas e quem não 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 chegou perto não quis saber então esse meu aluno ele ele meu orientando ele foi de casa a vila residencial é uma é, é uma comunidade é uma é, ela foi ela foi criada a partir da construção da ponte rio Niterói, ela tem uma história é muito interessante, e ela abriga, ali moram vários descendentes desses primeiros trabalhadores, mas também tra pessoas que trabalham na própria UFRJ. E agora tem muitas repúblicas de estudantes, né? E tem muitas pessoas idosas, e o nosso trabalho era com essas pessoas idosas. E aí esse menino, a vila é, ela é, muito, ela é muito bonitinha, é um espaço com algumas ruas, assim, tudo, ela é muito bonitinha, de casas, que agora é, ela tá crescendo verticalmente, porque não tem mais como crescer horizontalmente. E aí esse aluno, ele foi de casa em casa, perguntando porque todo mundo se conhece, é um espaço pequeno todo mundo se conhece, e aí por que que esses idosos não participavam do projeto, D Sim. discutindo -se. quem participa, a gente já sabe por que participa, agora por que que o cara não quer participar, e aí teve um que o cara falou assim, meu filho, eu tô esperando a morte, eu já comprei o meu caixão, a não ser, tipo mais de 10 anos ele já tinha o caixão já tava tudo certo pra morrer, mas a morte não queria nada com ele, e aí ele tava lá esperando a morte chegar, por isso que ele não participava de nada, já tinha trabalhado muito, queria saber de mais nada não, meu filho, me, me, me deixa em paz que eu não quero fazer mais nada aí tinha essa discussão, né, o trabalho o exercício físico, o lazer a pessoa, ela, ela considerava que, o, que ela já tinha trabalhado muito, já tinha feito muito exercício pra ela, né, era exercício físico o trabalho foi tão penoso no sentido de, nossa, olha, meu filho me cansei muito trabalhando, não quero mais, mexer mais nenhum dedo, né, e aí a gente eh, o trabalho dele ficou muito bonito né? dentro dessa perspectiva aí, do, por que que o cara não faz? Né? O que que leva o cara não? Está todo mundo feliz aqui dentro, mas por que que o cara não quer? Nesse caso, um deles estava esperando a morte, nem né? sei se ela já chegou. Mas, agora, eu quero saber assim, essa sua experiência de implementação e desenvolvimento desse centro de pesquisas aí de políticas públicas de esporte e lazer, como é que você faz essa relação com os alunos? Você está você lá na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Isso é muito importante. Você tem o PST Universitário mas você também tá próximo aí da... Re... Como é que você consegue levar tudo isso, assim? Como é que é isso? E sendo Bem, professor.
1: Eu tava com duas disciplinas esse semestre. Segunda-feira terminei uma disciplina. Tô, tô cansado nesses dias. Ufa, mas, é. mas eu assumi a pró-reitoria agora em 21 de janeiro. E aí ah. eu, não, eu não preciso dar aulas. Ah. Mas eu vou dar aula. A disciplina que chama Gestão e Políticas de Educação Física, Esporte e Lazer. E agora, no novo currículo, ela vai se chamar Gestão e Políticas, é, é, Políticas Públicas de Esporte e Lazer. A gente tirou gestão. Políticas públicas ah. de esporte lazer. Primeiro, eu gosto. É, é um momento que eu estudo, que eu me preparo, que eu revejo. Então, dar aula para mim é um momento da minha formação. Toda vez que eu tenho que dar aula, eu tenho que me preparar. E ao fazer e? isso, eu, eu me revejo. Né? Isso. Me atualizo textos novos, artigos novos para poder dialogar com meus alunos. Então, eu não preciso dar toda a carga. Isso já vai me ajudar. Então, eu vou trabalhar só com uma disciplina. Já avisei o meu, meu diretor. E eu vou continuar dando essa disciplina. Já avisei a pró-reitora. Ela é muito gentil, me convidou. E ela falou, não, tudo bem. Um, é, é, para mim, isso é um trabalho recente. Eu tô ainda numa fase diagnóstica. Porque como eu tô dando muita aula ainda, eu, aí teve o RIEC, eu organizei os meus alunos é, no PST. Abri aqui, vou falar ó, do PST só para dizer do isso, trabalho. Nós sim. temos uma formação da sexta-feira, a gente tem quatro horas, a gente se reúne para fazer a formação dos bolsistas do PST. Então, importante, e nós muito importante. nos organizamos para mandar um trabalho pro RIEC. Isso. É, Conseguiu manda mandar?
0: Mandamos. é, é os dois Acabou, trabalhos. É, o prazo acabou, 31. tem dois dias.
1: Né? É, mandamos, mandamos, conseguimos mandar. E eu nessa loucura, dando aula e fazendo esse diagnóstico, enfim. Mas, mas a minha relação com a Rede Sedes é de 2015. Na verdade, eu ingressei na Rede Sedes, como eu disse você lá, em 2004. IMS e São Caetano. E eu, eu participei também como formador do Belk. Uhum. Eu trabalhei, inclusive, participei de um, um capítulo. Eu e a professora Luciana Marcaça, uma grande amiga. E, aliás, escreveu uma tese sobre lazer também, né? Sim, sim. Do lazer. É agora professora na Universidade UFSC, né? Santa Catarina Federal de Santa Catarina ah, nós tivemos uma uma experiência de formação e o professor Lino Castellani elaborou, organizou um livro, e nós entramos um capítulo, falamos sobre essa nossa experiência de formação, é, em 2006 quando o professor Lino Castellani sai entrou um outro grupo, a Regiane Pena Rodrigues, Rodrigues. Né? É, e aí eles formam um grupo de formadores, eles é, é, elaboram um edital e eu prestei e, e, e passei, fui, e fui selecionado como um formador do PELC. Eu tive algumas poucas experiências, mas uma outra boa experiência foi também quando o PELC, ele aconteceu dentro da Universidade Federal do Paraná. A Simone Reckia desenvolveu um PELC dentro da universidade. E eu fui o formador que fui fazer lá, a formação lá com a Simone. Então, aí eu já tinha experiência com a Red Sedes E aí, em função da nossa participação nos combraces muitos das pessoas que eram líderes das Red Sedes nos seus estados, Participam do Combrace. Uhum. Também participavam do Enarel. A gente se encontrava, as pessoas do lazer se encontram em outros espaços, circulam Sim. outros espaços. Sim. Como é agora pela Ampel, né? Isso. Por exemplo, o Cebel, né? Isso. É, enfim. Aí nós ó, eu, eu tinha essa, essa experiência de estar tá me relacionando com essas pessoas. Então, aí eu já tinha essa convivência com a rede sedes, com pessoas da rede sedes, né? A professora Silvana do Maranhão, o professor Cesaleiro da Bahia professor Fez Fernando Mesadre no Paraná, professor Edinaldo Dinho no Rio Grande do Sul. Eu, eu, eu vou cometer algum engano, vou esquecer alguém. Melhor eu parar por aqui. É, Mas melhor. são colegas. São, são 2700, né? 26 estados e o Distrito Federal. Então, então nós nos organizávamos. Né? Então, nós nos reuníamos. Quando nós nos posicionávamos para defender a rede, nós exigíamos edital. Nós pressionávamos o poder público garantir que eu editais fossem, inclusive no governo Lula, Dilma é, e em função disso a rede ela teve é, alternâncias né? teve período que ela foi mais, mais ativa, mais produtiva e teve períodos onde não, não foi tanto. E em 2015 com a, com a mudança né, a professora Leila Mirtz ela tem uma, aprova uma proposta da criação dos centros da rede sede os CDPELs. E aí há um edital esse edital é um por estado foi quando se criou os centros de desenvolvimento desenvolvimento e de pesquisa de esporte e lazer da RedSedes. E aí cada um no seu estado. Como eu tinha me titulado em, como é, pesquisador de políticas públicas, o Edital dizia que quem deveria indicar o coordenador era o diretor da universidade que estava pleiteando o Edital. E aí o meu diretor ficou que apesar de eu ter outros colegas que também é, em algum momento falam sobre políticas públicas, eu que tinha maior aderência ao campo de pesquisa. Então ele me demandou que ela elaborasse um projeto. Elaborei, o projeto foi aprovado logo de primeira. A gente já conseguiu... a. Des fomos Lá foram poucos centros que, em 2015, receberam a certificação porque teve um problema com a descentralização. Porque algum, algumas universidades queriam a, a descentralização pela sua fundação. Isso gerava um problema político que teve que ser resolvido depois. E foi. E depois foi resolvido. Mas aí a gente constituiu a RedSeds no estado de Goiás. E, e no estado de Goiás, tinha eu que estudava política pública. Então, a nossa centralidade foi formar pesquisadores. Então, nós fizemos um conjunto de ações que visava formar pesquisadores de políticas públicas. Que beleza. E estabelecendo interlocuções com outros e tentar formar novos grupos de pesquisa. Isso. E interlocução com outras instituições de ensino superior. Então, logo de saída, a Universidade Estadual de Goiás, sua Faculdade de Educação Física, a Ezefego, eles criaram um grupo de pesquisa para poder participar conosco. Então, já criou um grupo logo de de saída, né? Aí depois a gente foi, é, é, eu fui até Catalão, é, que é, na, agora é, a Universidade, é o Ficat, mas na época era um campus da Universidade Federal de Goiás, Catalão e Jataí. Então nós procuramos colegas que tinham interesse temático e começamos a desenvolver ações de formação, fazendo pessoa, a primeira pessoa que nós trouxemos foi o professor Fernando Mesadre, que, que tinha, que é o da, o da inteligência esportiva, né? Que inclusive publicou um texto interessante no, no Estado de são Paulo, que fala sobre a importância de uma política de Estado para o esporte. Se eu não me engano, foi no dia de hoje, inclusive.
0: Eu acho que ele foi entrevistado no podcast da professora Rejane Pena, que também esteve aqui. Ela agora tem um podcast sobre esporte, né? Okay. E, e ele, acho que foi o primeiro entrevistado, foi entrevistado de estreia, assim.
1: Ah, certo. Então, o primeiro que eu, aí eu trouxe também o Fernando Mascarenhas. E aí nós trabalhamos com pessoas também da localidade, né? Porque tem outros colegas que pesquisam políticas por exemplo, na Faculdade de Ciências Sociais, aqui da UFG, né? Tem o professor Cleito que tem um interesse pelo lazer. Então, assim, a gente procura diálogo com esses pesquisadores. Isso,
0: né? tem que trazer esse povo todo, né? Para poder, poder ter outros olhares, novos olhares, para poder perceber as, as, as aproximações e os distanciamentos. Tem, tem que... Não pode... A gente não pode ficar fechadinho, assim, olhando só pra gente, né? Na nossa bolinha. Tem
1: que ampliar. Alguns dos do nossos, do nossos estudantes da Faculdade de Educação Física, que, que quiseram estudar política de esporte e lazer, procuraram a faculdade de ciências sociais e tem um professor chamado Pedro Célio que é um grande estudioso de política pública, ele orientou, e eu trouxe também o Pedro Célio, por exemplo, para fazer uma formação com a gente, legal, então
0: legal.
1: e aí os nossos bolsistas, nossos estudantes aí monografias, e a gente foi formando, e essas pessoas, agora já tem pessoas tem o professor Gibran que formado é, aqui no grupo trabalhou com a gente numa pesquisa de política pública ele tá no Mato, no, no Mato Grosso então, ele tá onde? oh meu Deus, valeu a memória, é a Universidade Federal do Mato Grosso. Junto com, com o Fred Guirra. Ele trabalhou com o Fred Guirra lá em Mato Grosso. É, ele, nós trabalhamos juntos aqui. E hoje ele tem um trabalho muito interessante lá no Mato Grosso. Do, se eu não me engano, é Mato Grosso.
0: Oh, legal. É, é legal isso, né? Você forma e as pessoas vão desenvolvendo os seus trabalhos, fazendo bonito. Eu acho que isso é fundamental. Na, na vida, eu, eu acho que isso dá uma, dá, dá, dá uma alegria, né? Porque... Esse é o papel do professor, né? Sim. É para isso que a gente está aqui, né? Para formar, para ver os outros os nossos alunos decolando, fazendo bacana, fazendo bonito, formando novos outros pesquisadores, professores, pessoas que vão agir, atuar no campo. É tão bonito isso, né? Assim, é. Eu fico tão feliz com essa e trajetória. O retorno, assim. o retorno
1: que eles nos dão com coisas tão simples, mas me emociona muito. Por exemplo, tem o Henrique, ele está fazendo um mestrado profissional agora na, na Faculdade de Educação Física e Dança da UFG, orientado pelo professor Humberto, de Deus Inácio. Beto, Beto é um, uma pessoa que tem um trabalho muito interessante e importante com atividades de aventura, tem formado muito trabalho aqui. Esse ex-aluno, Henrique Brandão, ele está agora, o, o trabalho dele, ele é professor em Anápolis, educação básica, ele está se formando para fazer uma intervenção, é, ele quer elaborar um, um, a partir da pedagogia histórico-crítica, um projeto de intervenção por meio das atividades de aventura na natureza, para o as praças públicas de Anápolis com seus que alunos.
0: Que legal isso! Com
1: a categoria central dele é lazer. Ele já está desenvolvendo coisas muito interessantes. Ele, ele, ele já organiza os alunos, eles vão para o parque, monta o slackline, e eles vão, e cada dia tem um número maior de pessoas indo para o parque. Uh -huh. E lá eles fazem discussão da importância desse espaço público para a formação deles. E ele trabalha na escola e leva os alunos depois a usufruírem dos oh, espaços que públicos de lazer por essas práticas é, de Aventura. Para concluir a etapa anterior, né, eu fazer aquela relação com o, a Rede Sedes e o PSD. Isso. Porque, porque isso tudo tem certa uma relação. Tem. Né? Então o programa PSD, a gente quer garantir a democratização do espaço para os universitários da UFG poderem ter contato com a cultura do lazer, porque Ixi. via de regra, Ângela, o que se tem é esporte universitário. Não é. tem uma política de lazer. Tem então esporte universitário. E que é, que é preocupante, porque também quem vem para a universidade. Do, do esporte universitário, geralmente é uma pessoa que já teve essa prática antes de entrar na universidade e já está desenvolvido, já tem um nível de performance tá ocupando os, os lugares dos selecionados. Sim. Então a nossa intenção, a primeira coisa que nós fizemos foi mudar a lógica de organização. Era uma, era uma coordenação de esporte e lazer. Agora é uma coordenação de lazer e esporte. A Boa. categoria central é o lazer. E nós temos já um projeto que nós já estamos em contato, por exemplo, com a Federação de Ciclismo de Goiânia contato para gente trazer bicicleta para dentro da universidade. A universidade tem áreas verdes incríveis, que dá para gente fazer para as pessoas andarem circular de bicicleta. É, o, o Acácio, que é um dos diretores, ele, eu tenho um contato estreito com ele, a gente, ele, ele. Ele é alguém que defende a cultura da ciclística, para a gente usar mais a bicicleta como uma forma de transporte, mas também uma forma de lazer. Né? E não só a é, esportiva, apesar dele também trabalhar com esporte e ciclismo. Né? Então a gente está querendo ganhar esse espaço. É, nós estamos tentando organizar um, por exemplo, é, por enquanto está no projeto, mas com meus colegas do curso de teatro. A gente Eita. quer desenvolver e levar para as moradias estudantis oficinas de teatro. Os Eita. colegas da música, porque temos uma escola de música maravilhosa aqui na UFG. Então, como é que, o que, que a gente pode levar? As moradias, termos de, de atividades a serem desenvolvidas no tempo livre dessas pessoas, Eita. que essas pessoas também possam exercitar já a formação inicial, exercitar sua legal, profissão. o um projeto de lazer e esporte, ele está ainda, como eu disse, tô no diagnóstico e estou tentando. Está
0: chegando e agora, agora
1: também, né? Sim, estou chegando
0: agora. Então, depois eu vou querer uh, os nomes, os contatos, porque esse povo tem que vir para cá. A gente tem que conversar com esse povo todo. Agora, eu quero te perguntar assim, já encaminhando para o nosso final, é, você também é daqueles pesquisadores que trabalham no campo do lazer, né? Pesquisam, estudam, intervêm formam e vamos que não tem lazer ou você privilegia frui, como é que é essa sua experiência com lazer, como é que é essa sua relação com o lazer seu lazer? Todo esse trabalho pra mim,
1: não é só trabalho sabe aquela, sabe essa separação da sociedade capitalista, capitalista lazer e trabalho eu Sim. tô com o meu uniforme do PST porque eu fui <risos> fui lá hoje, a gente já jogou <risos> entendeu então, agora com o isolamento eu diminui muito, Se eu eu gosto muito de dançar, gosto muito de ouvir música, eu gosto muito de cozinhar eu faço isso os meus filhos aqui a gente, nós nos reunimos aqui e a, gente, e a gente faz isso, a gente tira a sexta-feira por exemplo, para cozinhar uma comida especial, ouvindo uma música diferente, vendo jogo, eu sou torcedor do São Paulo Futebol Clube, a gente também vê jogo, eu ocupo meu tempo com isso eu gosto muito de fazer isso mas eu gosto também, eu saio com meus colegas da universidade a gente ver show a UFG tem um programa de shows na universidade e traz pessoas, é, sabe? É, aqui é, em Goiânia tem um, é, geralmente aos sábados tem show de música de samba com feijoada. Que Gosto delícia. muito desse ambiente festivo. Então aqui temos alguns cantores maravilhosos, Xexéu. Então a, a gente se reúne para ir para esses lugares. E a UFG, o, sindicato, o nosso sindicato, a ADUFG, ela tem uma chácara. E nessa chácara a gente. a, a procura está grande. Mas os meus colegas, o professor Ari, que foi diretor da faculdade, o professor Alcir, que é diretor do centro. de é, é o, o CEPAI, né? Centro de Estudo e Pesquisa Aplicada à Educação, que era o colégio de aplicação. É o, o professor Mário Eblin, que é o nosso atual diretor. A gente teve muita influência sobre os gestores da ADUF e agora eles construíram uma quadra de ar areia, cercada, então agora tem futebol e beach tennis, então e já tem piscina, e tem churrasqueira e professoraria professor Ari, ele é, ele é catarinense, mas tem muita influência gaúcha, ele gosta de preparar aquela costela que leva 5 horas Eita. e aí muita música Nós ah, vou pra um grupo, aí,
0: hein, vou pra um grupo aí. hein?
1: chama os carecas <risos> do samba aí, um tá tocando pandeiro o outro comprou, outro. e eu tô com o chocalho <risos> <risos> mas é isso <risos> é... Cara. Ah,
0: que legal.
1: Eu diria pra você que eu tenho ocupado. E tem algumas coisas que eu faço no cotidiano: que é principalmente. É, eu gosto muito de cinema. Antes da pandemia, eu ia com meus filhos no cinema pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana. Ah,
0: eu também. Sinto então, falta de agora,
1: com a pandemia, a gente aumentou, aumentou nossa exposição à tela por causa disso. Porque aí eu uhum. assinei Netflix, assinei, é, sei lá, é, canal Disney, assinei Spotify. É, tudo pra gente tudo. trazer. É o lazer para dentro de casa. Tá certo. Então,
0: é assim. Então Aqui eu, também a gente tem tudo.
1: Eu, eu, eu vejo que eu preciso de é, um, um conjunto de atividades físicas mais intensa para mim. Porque a, a, eu ter ficado enclausurado, isso cria uma dificuldade. Então, eu, eu gostaria de ter fazer mais caminhada, é, frequentar mais academia lá do secas mesmo, onde eu trabalho. É, jogar mais. A gente tinha um futebol, o que, que chama futebol companheiro? Toda quarta-feira. Reunia todos os professores, a gente jogava de quarta-feira. Depois que eu tive um entorce, eu mexei. Então, eu acho que nos últimos tempos, diminuiu muito essas minhas atividades Sim, maior intensidade física. Mas não que eu ab abandonei o lazer de jeito nenhum. De, jeito, de jeito, jeito
0: nenhum meu querido. Poxa que legal. Muito obrigada mesmo. Poxa muito obrigada por você ter se disposto a conversar com a gente. Sua experiência é incrível. Suas referências são incríveis. Você, nossa, muito obrigada. O professor Wilson Lino, você é o máximo. Obrigada. De verdade. Eu que
1: agradeço a oportunidade. Espero que tenha sido pé e cabeça, né? Porque eu acabei de <risos> A gente vai falando assim, totalmente só. E eu, eu falo bastante mesmo, né? Já são 18 horas. Mas espero que na edição possa ter dado um sentido a isso. Apesar que eu fui meio pela minha linha de vida, então eu isso. acho que é, é o compartilhamento de uma experiência. Tem,
0: tem todo sentido, tem todo sentido. Fica tranquilo. Muito
1: grato pela oportunidade. Foi Imagina. muito agradável estar aqui com vocês.
0: Ai, que bom! para mim também, para nós também, né, Nefar? Foi muito legal. Muito obrigado. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso Papo de Lazer de hoje. Hoje nós conversamos com o querido professor Wilson Luiz Lino de Souza. No Instagram, estamos no arroba papo de lazer. Não deixem de nos seguir nas redes sociais, baixem os episódios para ouvir offline e não percam os próximos episódios do Papo de Lazer com as Gilabretas. Um beijo e tchau!